0: Si tú, te sales, si, si tú entras a la sala y te sales de la brecha que está marcada, automáticamente te vas a atascar. Okay. Está muy fangosa la parte de abajo. O sea, ya son 7, 8 grados más de temperatura. Una de las cosas que nos marcó, y yo creo que no nomás más a mí, a todo el grupo aquí, fue el, la vez que se cayó el helicóptero con el compañero a bordo. Esa fue la... la, la yo creo que es lo más... Eh, lo más este, pesado que nos ha tocado vivir. La... Avisa, avisa el avisa, está... avisa. Rápido, rápido, Continuamos
1: en un capítulo más de La Fórmula Podcast. Gracias a toda la raza que sigue que sigue estando al pendiente de todos este, estos capítulos a lo largo de este tiempo. Corto tiempo, pero muchas personas han, han tenido respuesta a los videos que hemos estado subiendo. En esta ocasión estoy en un lugar muy especial. Una, porque... Me siento como en casa porque me han hecho sentir como en casa cada vez que vengo. Ah, y bien. otra, porque es un tema que vamos a tratar. Que han pasado muchos acontecimientos que probablemente tu familiar ha tenido algún problema. Y no identificas quién fue, no identificas de dónde viene la ayuda, no identificas cómo manejar o cómo se maneja todo esto, pues aquí te lo vamos a platicar. Antes de empezar, ya están viendo ustedes el panorama, ya más o menos se dan cuenta dónde estamos, aparte por el título. Pero eh, quiero agradecerles a todos, a todos los de Spotify, YouTube, más de ya casi 50 mil seguidores en lo que es TikTok y en redes sociales de Spotify, Sudamérica, México y Estados Unidos, que ahí estamos ya eh, subiendo poco a poco. Gracias. A todos ustedes. Pero bueno, en esta ocasión me encuentro en el Rescate aguiluchos aquí en Mexicali, Baja California. Me encuentro con el comandante Arturo López. Eh, comandante, bienvenido.
0: Gracias, gracias por la invitación.
1: Bienvenido. El día de hoy lo, lo quise pues eh, los quisimos invitar. Lástima que el director no quiso salir.
0: Exactamente. No quise Pero el igual director Ya será salir. para la próxima ocasión. Pero para la próxima ocasión, Necesita, para que Necesitamos nosotros. agarrarnos sus cinco minutos,
1: ¿no? <ríe> sí, la idea de esto, ya como lo platicábamos, ¿no? Es de que usted nos, nos platique algo. Algo social, este es un movimiento social tan importante que siento que la sociedad todavía no le toma la importancia de vida. Estoy redundando un poco, pero es cierto, o sea, llegamos a un momento en el cual probablemente la ciudadanía piensa o siente que no necesita de alguien más. Uh -huh. Estuve en podcast al a, a oficial Ávila que él platicaba que Muchos ciudadanos no confían en la, en, en la policía, muchos ciudadanos no tienen esa certeza de decir, ah, voy a hablar a la policía, no tienen esto. Bueno, es un sinfín de temas, ¿no? Pero en esta ocasión, quiero que me platique, primeramente se presente y me platique su trayectoria. ¿Cómo inicia usted aquí en, 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 en Rescate y luchos
0: Ok, correcto. Mi nombre es Arturo López, soy el comandante operativo del grupo de Rescate Guiluchos desde hace 40 años.
1: 40 años.
0: 40 años. El grupo está por cumplir 50 años. Tenía... 10 años, el grupo de iniciado, cuando yo entré aquí.
1: ¿Por influencia de entró
0: aquí? Fíjate que, que en aquel tiempo eh, nosotros teníamos un negocio familiar y, y la persona, el director, cruzarse, que en paz descanse, uh -huh. este, iba mucho con nosotros a comprar refacciones para los vehículos que tenía él. Okay. Y en una de esas me invitó. Me llamó la atención, te voy a decir por qué, cuando estábamos chicos nosotros... Mi padre era muy amante de llevarnos al Cerro Centenela, a la Laguna Salada, a la Rumorosa. tipo de terrenos que yo conocía, pues. Uh -huh. Entonces, ¿cuál fue mi idea en un momento dado de, de ingresar a la agrupación? Que me llamó mucho la atención que eran situaciones agrestes. Dije, no, pues se me hace que de aquí soy. Y me incorporé a la agrupación y este, empecé a trabajar con el comandante Arce.
1: ¿Qué empezó haciendo?
0: Empezamos haciendo rescates rescates, di directamente a rescates. Entonces, eran, eran situaciones agrestes que de alguna manera me interesaban mucho a mí, obviamente aprender lo que, lo que, del pues, poquito conocimiento que tenía yo, ¿no? Pero me, me interesaba darle más hacia enfrente. Uh -huh. Entonces, ¿de qué se trataba? A donde quiera que se movía el comandante Arce, me le pegaba yo por un lado. Fue mi mentor por muchísimos años, ¿no? Entonces, de alguna manera me empezó a interesar mucho más todo esto, ¿no? A tal grado de que cuando tuvimos un rescate, algo fuerte y, y grande, en, cierta, en cierto aspecto, este, pues más interesado quedé todavía. ¿Qué siguió de ahí? Ok, Empezó, empezaron las capacitaciones, primeros auxilios, en cuartos sistemas, en navegación terrestre, el uso de la brújula, supervivencia, todo ese tipo de cosas, uh -huh. y obviamente todavía más me interesó. En aquel tiempo yo día era la segunda generación que estaba en la agrupación. Cuando ellos empezaron, empezaron creo que seis, siete personas. Y de repente ya nada más quedó él. Fue cuando ingresé yo y había dos personas más anteriores ya aquí en el grupo. Okay. Y de esa manera empezamos a formarlo nuevamente, que a, a darle movimiento a la agrupación. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que estaban anteriormente ya en el grupo, pues de alguna manera ya tenían muchos conocimientos más que yo, ¿no?
1: Cuando usted ingresa, ¿cuántos, cuántos, ¿cuánto personal había?
0: Habíamos seis personas nada más. <coughs> perdón, habíamos seis personas, incluyéndome a mí, yo era el más, el más joven de todos ellos, ¿no? Para, a, en cuestión de la, del ingreso a la agrupación, entonces a esas mismas cinco otras personas que estaban aquí, pues obviamente ya las había, les empecé a aprender muchas cosas, muchos detallitos insignificantes si tú quieres, pero que me han servido a lo largo de todos los años que tengo aquí, pues
1: Rescate y luchas, tiene conocimiento en qué, en qué y en qué, cuáles son sus bases para si alguien quiere pertenecer a Rescate y Luchos, ¿qué debe de saber?
0: Sí, mira, para, para que ingreses tú, por decir algo, que ingreses eh, personal de nuevo ingreso, tienes que venir a platicar con nosotros, firmarme una solicitud, esperar tres meses para empezar a capacitarte, y en esos tres meses nosotros vamos a ver las aptitudes que tienes tú para pertenecer a la agrupación. Ok. Entonces, ya después de esos tres meses, nosotros te vamos a, a comentar, ¿sabes qué? Te aceptamos por esto, por esto. Eres bueno para esto, para esto y para esto. Si no tienes aptitudes, automáticamente, ¿sabes qué? Bueno, necesitas ponerte a estudiar, la uh -huh. verdad. Porque si no, o sea, aquí, la gente que viene aquí es porque le nace estar aquí, es porque aprenden cosas nuevas aquí. Aquí aprendes muchas cosas, inclusive para proteger hasta tu familia. Claro, sí, es importante. Eh, son detallitos, ¿no? Pero de alguna manera eso les mueve más al, al, a la gente de no ingreso El, la cuestión de la cosquillita de saber, de saber, de aprender, de aprender de aprender, cosas que ni siquiera en su vida imaginaban que iban a aprendernos aquí con nosotros hay muchas instituciones, hay muchas agrupaciones, eh, pero cada quien tenemos nuestra especialidad entonces, aquel detalle que la especialidad de nosotros son, son los agrestes. agrestes agrestes, qué es agreste todo lo que es, conlleva desierto todo lo que es montaña los cerros, todo ese tipo de situaciones o sea, ¿cuál es la finalidad de la agrupación? que la gente aprenda la búsqueda de personas entras a un lugar inhóspito obviamente y tienes que aprender a buscar a una persona normalmente llegas a, un, a cierto lugar con mm -hmm. los datos que tienes pero muchas veces son insuficientes y ahí pones en práctica todos los conocimientos claro, aprendidos.
1: Claro, porque yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, me voy a un terreno al cual no conozco y llego de primera vez. Y, o sea, ¿qué, qué método debo o qué estrategia debo de utilizar para poder... O por dónde empiezas
0: simplemente, ¿no? Por dónde
1: iniciar, dónde iniciar. Exactamente. ¿Cuáles son las, las tácticas más comunes que utilizan aquí en Rescate y en Luchos?
0: Primero que nada, primero que nada llegas a cierto lugar, vas a buscar a una persona, vas a buscar a una familia. Nos ha pasado, ¿eh? Que muchas veces... Eh, llegan las familias a cierto lugar y se quedan atascados. Número uno, se uh -huh. quedan atascados. Sí. Número dos, abandonado en el vehículo. Ya cuando llegas tú, a, encuentras el vehículo y ya la gente ya no está. Entonces, pues, ¿qué pasa? Empiezan a caminar. Número tres, empiezas sobre esas huellas que traen ellos, empiezas a caminar sobre esas huellas. Vas a dar con ellos porque das con ellos. A menos de que llegue un cuate y les ofrezca ride y se los lleve, ya se me van a perder las huellas, ¿no? Pero, pero de esa manera se empieza una una búsqueda de de, de una de alguna persona.
1: Con huellas, a partir de, ro, de carro, el de carro, vehículo sí. y a partir de huellas.
0: Normalmente cuando llega la llamada llega el C4, uh -huh. al 911, ok. Ese 911 deslinda, eh, pues sí, deslinda responsabilidades a la dirección de bomberos. La dirección de bomberos en ese momento no tiene gente, nos habla a nosotros. Aún así, aunque tenga gente, de todo nos habla. ¿Por qué motivo? Para estar preparados. Si ese personal que salió en un momento dado, no da con las personas, uh -huh. o en su defecto, no no esté, no encuentra ningún rastro. Entramos nosotros, obviamente ahí ya peinaron en cierta zona, checamos con ellos qué fue la zona que peinaron, ok, vamos a agarrar otra zona nosotros a ver si encontramos algo. Hay que buscar un indicio todo el tiempo, un indicio de que hubo gente ahí. A lo mejor no es la misma gente que andamos buscando, a lo mejor es otra persona. Tal vez. Pero, tal vez, exactamente, pero igual no podemos descartar, descartar esas, esos pequeños detalles. Pues. Checamos si eso no es y si no nos regresamos a un cierto punto, nos, nos reunimos todos, sacamos conclusiones y empezamos otra vez.
1: ¿Cuál es el terreno? Eh, Cabe de destacar que estamos en Mexicali, Baja California, y hay un terreno muy popular en, en, y que se ha visto, se ha escuchado en diferentes redes sociales y en la televisión, que es la Laguna Salada, uh -huh. que también eh, hay un tramo que a partir de, de la Laguna Solada creo que ya pertenece a Tecate, ¿no?
0: Muy muy hacia el fondo.
1: Ya cuando el retén militar en adelante pertenece sí. a, a Tecate. Y también hablamos de lo que es la carretera rumorosa, que es una, una carretera de
0: las más peligrosas, eh, catalogadas de las más peligrosas del mundo. Exactamente.
1: ¿Todo esto, eh, ¿Todo esto abarcan ustedes?
0: Sí, 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 de hecho sí. Y te voy a comentar por qué. Tenemos una base aquí, en Mexicali, que es donde estamos ahorita. Uh -huh. Tenemos una base no permanente, ...que se utiliza en los operativos nada más... ...en el vaso de la laguna salada... ...y tenemos una base permanente... ...en Rumorosa... Esa, ...esa base permanente de Rumorosa... ...le da apoyo al poblado... ...le da apoyo al fiadum en la cartera... Uh
2: -huh.
0: ...obviamente le da apoyo a bomberos y curroja... ...también de ahí de la Rumorosa... ...entonces se hace una mancuerna... ...cuando sucede algo en la cartera... ...automáticamente nos hablan a nosotros... ...y los, las unidades de arriba con los muchachos... ...el personal que vive ahí en Rumorosa... ...se muevan al lugar del incidente... ...si es una situación... ...que pertenezca... ...de ese retén de los soldados... ...hacia el lado de Tecate... ...le llega a ellos la información... Okay. ...si es una situación... ...que pertenezca de este lado del retén de los soldados... ...llega automáticamente al 911 aquí en Mexicali... ...es una mancuerna de Mexicali... ...y rumorosa... De rumorosa. Uh -huh. ...ocupamos... ...tanto de personal para ir a checar primero... ...lo checamos... ...y los demás que tengamos de personal... ...se mantienen pendientes... ¿Por qué? Porque si hay necesidad de mover más gente.
1: Importante porque eh, cuando vamos sin carretera, no medimos, ¿no? Por ejemplo, yo como ciudadano digo, ah, mañana me voy a la rumorosa. Y muchas veces no nos encargamos de ver si tenemos llantas buenas, si el motor está en buen estado, ni checarle el agua. Y así sí. nos aventuramos, ¿no? Exactamente. Que es como pasa también con la laguna salada, que muchos no conocen sus automóviles, sus pickups, sus carros, y dicen por traer un carro levantado va a poder cruzar eh, eh, la rumorosa. ¿Cuál es el, 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 perdón, la laguna salada? ¿Cuál es el, el, el principal motivo por que una persona esté en problemas en, 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 en la laguna salada por atascamiento?
0: Sí, lo, lo que pasa es esto. Normalmente la gente que entra a la salada, no todos, ¿no? Pero la, la mayoría es gente que viene de fuera, que okay. viene de fuera. ¿En qué aspecto? ok, son ciudadanos estadounidenses, son gente de otras ciudades que no conoce en realidad el terreno de la salada. Si tú te sales, si, si tú entras a la salada y te sales de la brecha que está marcada, automáticamente te vas a atascar. Ahí escarbas, ¿qué te gusta medio metro y sacas agua. acá. Entonces, okay. Está muy fangosa la parte de abajo. Número uno, se meten a la aventura con carros no convenientes para ese tipo de terreno sin gente experimentada que conozca la zona. O sea, son varios detallitos. Obviamente, sin alimentación, uh -huh. sin siquiera agua. A veces, sin agua, ¿no? Entonces, eso, olvídate, es una bomba. Porque no vamos ¿Por no, muy lejos. Tú vives aquí en Mexicali y sabes. ¿Qué tipo de temperatura tenemos aquí en la ciudad en tiempo de calor? O sea, ya son 7, 8 grados más de temperatura. Entonces, mide de más o menos. Sí, que hay impresiones. No, El
1: sin agua, sin exactamente, nada no,
0: sin Exactamente, exactamente. Es muy común que nos hablen para una persona atascada. Es muy común para que nos hablen por una persona que, su, que sufrió una avería en su vehículo. Pero, pues sinceramente, hay, hay cuestiones ahí más importantes para nosotros. ¿Qué sería en un momento dado? Resguardar la vida de ellos. Voy y saco a la gente. Me la traigo a un lugar seguro y el carro ahí se quede. Pero aquí el detalle es este. Muchas de esas personas no quieren abandonar sus vehículos.
1: Ay, no quieren. Dicen, no, no, pero ¿cómo lo voy a dejar aquí, no?
0: Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si te fijas, las unidades 4x4 que traemos traen winches, traen equipamiento de todo de arriba, uh -huh. porque sabemos el tipo de terreno que, que, que manejamos, ¿no? Entonces, eh. No es muy común que la gente coopere en decirte, ¿sabes que Sí, está bueno y que se quede, sácame de aquí y llévame a la ciudad. No es muy común. Más sin embargo, cuando pasan ese tipo de situaciones que quieren que sacamos el vehículo, sí, ok, está bien, pero pues igual, o sea, una cooperación cuando menos para venir hasta acá a sacarte tu vehículo. Yo te, yo te rescato a ti. Estoy rescatando tu vida, estoy uh -huh. cuidando tu, tu, tu seguridad. Pero el vehículo el tampoco El vehículo vive. es otra cosa. Sí.
1: Cabe destacar que, que es voluntario tu trabajo. 100% o
0: sea. voluntario, 100% voluntario. Todas las unidades que miras aquí, todo el personal, todos somos voluntarios. Los gastos de las unidades corren por cuenta de la bolsa de nosotros, como todo el tiempo. Entonces aquí el detalle sería ese, que en un momento dado la gente vea que no... Las asociaciones civiles no son, no son dependencias del gobierno. No tenemos... Mmm, algo económico para estar manteniendo las unidades, para salir 24 horas del día. No lo tenemos. Uh -huh. Entonces, mucha gente nos mira que llegamos a ciertos lugares y piensan que somos de gobierno. No es así. No es así. Todo lo, la, la gente aquí, algunos tenemos negocio propio. Uh, eh, muchas de la gente pues, trabajan en ciertos lugares. Uh -huh. Muchos de los chamacos estudian. O sea, no podemos tener 24 horas gente aquí disponible para la hora que llegue un llamado.
1: Claro, y piensan eso porque siempre han estado apoyando a la ciudadanía, no siempre han estado al pendiente de lo que pasa en gobierno, lo que pasa en las autoridades, sí. y han estado junto con ellos, ¿no? Sí, claro. Y es muy bueno que, qué bueno que lo comenta porque, o sea, la que las personas sepan. Yo sé que donde no estén viendo, no sé si hay algún grupo de rescate, pero bomberos también en, en cada en cada municipio tiene su capacitación, ¿no? Sí, en caso sí. de que no haya un, un grupo de rescate. Aquí en Mexicali a, a, afortunadamente tenemos varios grupos de rescate.
0: No, Normalmente no, normalmente todo el tiempo Bomberos ha tenido todo eso, ¿no? pero muchas veces ellos están ocupados en sus incendios. Sí, claro. Y muchas veces no tienen personal para mandarlos a ciertos lugares. Entonces el detalle es ese que en un momento dado cuando nos llega la llamada a nosotros es porque sinceramente ellos ya ocupan el apoyo. Entonces obviamente en cuanto llega el llamado automáticamente nosotros ya estamos enterados. Pero no nos movemos hasta que ellos nos indiquen. ¿Por qué motivo? Nosotros somos una asociación civil, ellos son el gobierno. Claro. Ellos tienen que darle prioridad a esa emergencia. ¿Cómo lo van a solucionar? Pues obviamente se van a apoyar de los grupos que, que existen en la ciudad. No son, no son tantos los grupos que hay, pero sí de alguna manera, te digo, cada quien en su área, por ejemplo, nosotros cubrimos unos agrestes que también ayudamos a la población aquí en la ciudad. ¿eh? Porque o sea, conlleva todo. Si te fijas, hay ambulancias tengo unidades de rescate, tengo varias cosas. pues Entonces, aquí la, la cuestión es esta. Por ejemplo, lo, el otro grupo de rescate que está acá de este lado, ellos cubren aquí la ciudad. Uh -huh. Ellos no se salen a la carretera. Entonces, cuando hay una situación grave, nos, fuerzas? nos unimos todos y sacamos la emergencia como el lugar. Pero en situaciones de allá, de lo que es el desierto, la montaña, ellos no, no se meten a, a ese tipo de lugares.
1: Estamos en Mexicali, una ciudad eh, sísmica. Acabamos de, de, el día de ayer precisamente, acabamos de tener el simulacro después de 12 años de un terremoto aquí en Mexicali. Uh -huh, así es. ¿Cómo fue la experiencia, cómo fue la intervención de Aguiluchos ese día catastrófico e histórico para Mexicali?
0: Fíjate que, que ese día nosotros veníamos saliendo precisamente del lugar que está allá adentro, que se llama Cañón de Guadalupe. Nosotros teníamos, era el domingo de Pascua, Ajá. nosotros teníamos el operativo de Semana Santa en el cañón. Veníamos a Media Laguna cuando nos tembló a Media Laguna. Nos dimos cuenta que estaba pasando. Entonces, en ese momento, automáticamente todos nos venimos tranquilos a Mexicali porque ya supimos que había pasado. Teníamos comunicación con radio con los compañeros de aquí de Mexicali, los que estaban aquí en la ciudad.
2: Ajá.
0: Y nos dijeron cómo estaba el asunto y, y venimos a la ciudad revisamos las familias de cada uno como estaba y automáticamente todos nos volvimos a reunir aquí. Nos fuimos a las instalaciones de gobierno en Protección Civil Municipal y de ahí empezamos a acomodar el cuadro para, pues para poder salir a trabajar, ¿no? a apoyar a las instituciones que ya estaban trabajando cuando nosotros llegamos. Porque ellos empezaron a trabajar desde que, empezó, desde que fue el temblor. Pues. El temblor. Uh -huh. Entonces nosotros teníamos todavía una hora y media más para poder llegar aquí a la ciudad. El tráfico muy lento en la carretera, se cortó la carretera, había varios detalles ahí, por eso no llegamos inmediatamente. Pero sí, o sea, veníamos saliendo de allá y lo primero que cuidamos, dijimos, ¡ay, oh, venimos ponchados! No, no era ponchada, el carro se movía para todos lados porque no. estaba temblando. Entonces
1: pues. vivieron ese ese asentamiento del cerro famoso sí, que se vio, ¿no? Vivió, ¿no?
0: teníamos un lado, pues veníamos por el medio del pavarote y por el medio del vaso de la salada. Entonces obviamente miramos los cerros y miramos el terregal de los cerros y pues olvídate, o sea, no sabíamos ni qué estaba sucediendo cuando dejó de temblar, supimos que estaba pasando. ¿Por qué? Porque nos separaron todas las unidades y, y en un momento dado, pues, sacamos conclusiones, pues, está temblando. Está temblando. Entonces, igual, empezamos a salir, te digo, cada quien se fue a la, a, la, a la casa de cada uno, revisamos a los familiares, todo el mundo estaba bien, ok, vámonos, entonces, a trabajar. Nos reunimos aquí y de aquí empezamos a, a movernos hacia, hacia Protección Civil Municipal. De ahí empezamos a trabajar, no nos soltaron hasta las 4 de la mañana, nos fuimos a descansar 2, 3 horas y en la mañana estábamos otra vez. ...pero eran movimientos que se tenían que hacer pues... Uh -huh. ...aparte de que los, los compañeros de bomberos... ...los demás grupos ya estaban trabajando aquí en la ciudad... ...obviamente teníamos que incluirnos nosotros... ...¿por qué? Pues ...porque pues igual traíamos el equipamiento... ...traíamos las unidades... ...traíamos el personal ya disponible... ...para poder empezar a trabajar... ...después pasando los dos tres días... ...automáticamente sacamos conclusiones... ...que estuvo bien para nosotros... ...que estuvo mal para nosotros... ...de qué manera apoyamos... ...qué tanto resultado hubo de ese apoyo... Sacamos conclusiones internas de que la agrupación, ¿no? Y nos dimos cuenta de una cosa. Si te diste cuenta tú, uh -huh. ni bomberos, ni la policía municipal, ni ninguna institución tenía comunicación por radio. No había gasolineras, no había nada, no había luz. Nosotros fuimos los únicos que teníamos comunicación en ese momento. Había un equipo con paneles solares aquí al este lado para tener comunicación. Todo el mundo de las instituciones se, se, se conectaron a la frecuencia de nosotros.
1: Para poder, comunicarse para poder un, comunicarnos ¿no? unos
0: o sea? con otros, este, desde la Baja California o Centinela por allá hasta la cartera elegido Puebla por allá de aquel lado. O sea, teníamos la cobertura de la comunicación. Entonces dijimos, cuando menos con eso ya tenemos un 100% cubierto nosotros. Entonces, ¿qué pasa? pensando ya después cómo, qué podía volver a suceder, porque va a volver a suceder mañana pasado. ¿no? Claro,
1: claro, que estamos bien expuestos, ¿no? Porque obviamente estamos en, en, en zona sísmica y en claro. cualquier momento puede suceder algo así, Exactamente, entonces ¿no?
0: mejoramos esa situación. ¿De qué manera? Y ahorita a mí no me interesa si se va la luz o no. Yo tengo comunicación 24 horas del día y con un, con un mantenimiento de 48 horas para tener cobertura de radio. O sea, es la única manera. No va a haber, no va a haber celulares. No ver internet, no ver varias cosas, pues, pues, de alguna forma, eso, eso lo estamos cubriendo nosotros desde aquí. Qué bueno, qué bueno o sea, cierto, o sea, en cierto aspecto, porque las instituciones de gobierno ya se dan cuenta de eso.
1: Uh -huh, claro, sí. ¿Y, te, y, y qué tan importante es estar preparado como grupo, que pues me está comentando que eran los únicos, entonces quiere decir que nadie estaba preparado para... Algo así.
0: Cuando pasa una situación de este tipo es bien difícil, aunque alguien esté preparado en ese momento. Tiene que esperar a que te caiga el 20. Digamos. ¿Sabes qué está pasando esto? Y necesitamos esto. Ah, pero no lo tengo. ¿Y qué va a pasar? No, pues hay que conseguirlo. En ese momento, si se puede, qué bueno. Si no, ni modo te vas a quedar así. ¿no? Cada, cada uno de los chamacos tiene un plan familiar en su casa. Claro. Entonces, es importante eso. De alguna forma, te puedes sacar de algún problema. Ahí en tu familia, simplemente, a lo mejor acá afuera en la calle no, pero ahí en tu familia te puede sacar algún problema, alguien que se corte en ese momento, alguien que se que, que le quebra un vidrio, que, sale, que le caiga encima, o sea, el techo se puede caer, no sé, cierto tipo de detalles pues de, uh -huh. de esa onda, M más vale tener algo controlado desde el interior de tu casa, ya afuera en la calle es otra cosa, porque igual podemos salir y nos atrapé un carro y vamos a quedar. Claro no sabemos cuándo ni cómo, ¿no? Ni cómo Pero va a pasar. Exactamente. Es
1: algo es algo muy muy aparte de, de una responsabilidad muy grande, ¿no? Es algo muy interesante porque al momento de que una persona vamos a, vamos a irnos a, a las situaciones que pasan eh, agrestes, ¿no? A, a, la, a la laguna salada, al Centinela, a, a todas esas estas cuestiones de personas desaparecidas, las familias están tienen una esperanza grandísima de volver a ver a su familiar. Y ustedes cargan con toda esa responsabilidad sí 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 cuál ha sido la cuál ha sido el acontecimiento o, o ese o esa situación que lo ha marcado usted que ha vivido yo sé que he vivido muchísimas ¿no? a, a 40 años o sea yo sé pero una situación que usted se acuerde que ya sabes qué? Eh, pasó esto y
0: hay hay situaciones muy este anécdotas más bien anécdotas buenas anécdotas malas y otras demasiado malas. Pero, pues a lo largo de los años aprende uno a lidiar con ellas, ¿no? Una de las cosas que nos marcó, y yo creo que no nomás a mí, a todo el grupo aquí, fue el, la vez que se cayó el helicóptero con el compañero a bordo. Esa fue la. la lo, yo creo que es lo más. Eh, lo más este, pesado que nos ha tocado vivir.
1: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo.? ¿Me pudiera contar desde el principio? ¿Cómo inició todo esto?
0: Sí, llega un llamado. Llega un llamado al 911, el cual dice que hay una persona extraviada en el Cerro centinela Resulta que un grupo de amigos de la universidad hicieron un recorrido por la parte alta del cerro. Uh -huh.
2: Entonces,
0: ¿qué pasa? Que la persona que, que los llevaba en ese momento, pues yo me imagino que la logística que llevaba era muy débil, ¿no? En un momento dado, no cuidó a la misma gente que llevaba. ¿Qué sucedió? Que se le pierde una persona, uh -huh. una muchachita. Entonces, pues... El chavalo dice que subió a buscarla, bajó y no la encontró. Volvió a subir y no la encontró. A la segunda vez que volvió a subir fue cuando pidió apoyo. hablando del 111, está pasando esto y esto y esto y esto. Y nos llegó la llamada directamente a nosotros, no ni siquiera al gobierno. Nos llegó a nosotros. Nos activamos y salimos. El gobierno tenía conocimiento ya de lo que estaba sucediendo, pero, pero igual este, ellos esperaron a ver eh, qué resultados teníamos nosotros. Pues no, eso te voy a decir que era un domingo, empezamos a las 3 de la tarde, 3.40 de la tarde, algo así. Empezamos a buscar a la muchachita, nos dio la noche, no la encontramos, nos dio la madrugada, no la encontramos. Y al día siguiente en la mañana se empezaron a activar eh, grupos de búsqueda y, y automáticamente el gobierno dio la orden de que la siguiéramos buscando. Llega la policía ministerial de apoyo también, llega la policía municipal, llegó el ejército, llegaron varias dependencias, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que, que al último, ya antes de mediodía, se encuentra la, a la muchacha, ¿no? Obviamente no estaba en el lugar que el cuate había dicho. Estaba mucho más alejada del lugar, ¿no? ¿Qué pasa? Que se encuentra la muchacha y este en un momento dado, pues suben los paramédicos para que, que confirmen de que está fallecida. Uh -huh. Sucede lo siguiente. Eh, suben los compañeros a pie de infantería otra vez a, a, al lugar donde la habían eh, encontrado a la muchacha. Y sí, dice no está fallecida completamente, no no tenemos ninguna, ninguna posibilidad de salvar la vida porque ya tiene mucho tiempo, ya tenía rigor mortis pues, o sea ya es otra cosa. ¿Qué sucede? Se eleva el helicóptero de la policía estatal, llega donde está el cuerpo, donde están ellos precisamente, suben a la muchacha, la bajan acá al campamento abajo donde estaba la, el agente del ministerio público, este y el mismo y, y ellos mismos dicen sabes qué vamos a, a ...a subir otra vez para bajar los compañeros... ...ok, perfecto... ...suben otra vez... ...entonces cuando suben... ...se regresan por otra ruta que no era la misma que habían tomado... ...ahí fue cuando le, le pegó a los cables el, el helicóptero al piloto y... ...pasó lo que, lo que lo que sucedió, ¿no?
1: ¿Qué dependencia venía manejando este helicóptero?
0: Era la policía estatal preventiva... ...entonces... ...obviamente yo lo entiendo, ¿no? ...cansancio... ...todo lo que quieras y conlleve una situación de esas... ...pero sí Haz de cuenta que estábamos acá abajo, estábamos esperando nada más que lo bajaran para venirnos, cuando menos nosotros, para venirnos a Mexicali, una carnita asada, comer todos y retirarnos a nuestra casa. Ya teníamos, ya era lunes, mediodía, pasando de mediodía, ya estaban la, ya, estaba, ya era la tarde. Entonces, eh, pues aquí el detalle fue que le pegó a los helicópteros, el, el, a los cables del helicóptero y sucedió el accidente. ¿Qué sucede? Que, que en ese momento prácticamente tenía toda la prensa ahí, que, todo el mundo la prensa estaba ahí Sí, con que nosotros. de hecho ya
1: estaba, que el video es documentado por un medio digital, Ajá. y ya estaba mucho, mucho de la prensa ahí, ¿no? Y ya, sí. ah, cuando el helicóptero se iba a elevar, ¿no? Sí,
0: exactamente. Entonces, eh, el detalle fue este, que el helicóptero eh, acaba de cargar combustible aquí en Mexicali, para terminar su, la, su labor y regresarse a, te, a Tijuana. Uh -huh. Entonces, obviamente, son, bueno fueron varias cuestiones, ¿no? Ahí, obvio, el accidente le pegó los cables, obvio, el combustible que estaba lleno, entonces, pues en lugar de traernos una persona fallecida, nos trajimos cinco, pues. Entonces, es bastante gente, mano. Y, y sí, sinceramente, sí, sí. Te, mira, te, te ves impotente, no puedes hacer nada, absolutamente. O sea, la situación que sucedió ahí, que nos tocó a nosotros vivir, porque estábamos en ese mismo lugar, pues nos dimos cuenta que, que era imposible hacer algo, ¿no? Número uno, se incendió completamente, porque explotó. Número dos, pues obviamente las armas de los compañeros de la policía estatal, salieron balazos por todos lados ¿o no? entonces teníamos que cuidar obviamente a toda la gente que estaba acá atrás pero te voy a decir una cosa ¿eh? si ese helicóptero hubiera pegado los cables poquito más atrás nos cae arriba todo el mundo bueno, teníamos el campamento, haz de cuenta que él fue adelante hizo su movimiento y ahí fue donde cayó okay. corta el cable automáticamente lo agarra los aspas y lo traía contra el cerro si hubiera sido que aquí en la parte de atrás donde estaba el campamento nos hubiera caído encima nosotros Varios hubiéramos quedado ahí. Entonces, cuando lo vemos que va hacia abajo, pues todos corrimos, pero es imposible hacer algo. No, pues es imposible. Ya, ya estaba muy, muy, muy difícil llegar al lugar. Pero pues igual. Ahora sí que el de arriba manda. Él es el que sabe cómo se hace el movimiento. Claro,
1: y, y, y lo que contaba, ¿no? El, el Yo le decía al profesor, profesor Carlos no porque fue mi maestro en, en, en la escuela. Usted o dijo, no, aquí no le dio aquí no le dio clases él, ¿no?
0: es una persona muy conocida, muy conocida aquí en la ciudad. Muy cotorro, muy amiguero, muy fiestero, de todo. Aquí con nosotros tenía 19 años en ese momento que pasó el accidente. Nosotros ya lo conocíamos al derecho y al revés. Ya sabíamos cómo actuaba, ya sabíamos cómo era, ya sabíamos cuáles eran sus aptitudes, ya sabíamos hasta dónde podía llegar. Entonces, quieras o no, la confianza era infinita para él. ¿Y, y, y qué sucede? Que, que en un momento dado, cuando pasan esas cosas, pues, tú ya sabes cómo actúan los compañeros, pues está... Ni modo la hora no te subas, cabrón.
1: Claro, sí. Y no. aparte,
0: muy entregado, ¿no? Exactamente. A aparte que
1: todos, ¿no? To todos, pero... Pero, o sea, tener este, esta responsabilidad humana, este este calor humano de ayudar, esta... No sé, ¿no? Es un don, siento que es un... Es algo que, que, que viene desde adentro, el ayudar a las personas. Fíjate. que Aunque haya peligro, como que no lo ven, ¿no? O
0: Fíjate sea, que, 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 que ese tipo de cosas... Como decimos nosotros en el ambiente, tienes que tener la camiseta bien puesta, man, Bien puesta, porque por más que quieras hacer, si no tienes la camiseta bien puesta, no te salen las cosas. Y aquí el detalle es que gracias a Dios, cuando lo hemos hecho nosotros, regresamos con la victoria. A pesar de las situaciones que nos pasó con el compañero, hemos respetado el 90% de las veces, el 95% de las veces que hemos salido, regresamos con la victoria aquí hay una situación muy importante en lo que es la, 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 la cosa de la búsqueda, ¿no? Uh -huh. Obviamente, queremos entregarle todo el tiempo el familiar, al familiar, perdón, su familia vivo. Pero si no, cuando menos lo entregamos aquí está, para que le dé Cristiano esa postura. Se siente muy mal o muy, muy, este, ¿cómo te diré? Te pesa. Muchas veces no encontrar a la persona viva. Pero igual, o sea, aquí el detalle es que no puedes hacer las cosas arrebatadamente porque hasta tú estás en riesgo. Entonces tienes que hacer las cosas como se deben de hacer. Sigues sí, un patrón, vaya. Entonces, mm -hmm. ese patrón obviamente desde que empieza la búsqueda hasta que termina. Encuentras a la persona, qué bueno. ¿La encuentras viva? Más bueno. Mucho mejor, La Encuentras ¿no? fallecida, ni hablar. Ahí está. Pero ya la localizamos. No va a andar la familia como loca buscándola por todas partes como las personas que tienen familia desaparecidas desde hace muchos años, ¿no? En ese momento, nosotros la entregamos al, 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 a, la, a la autoridad y la autoridad hace las diligencias convenientes.
1: Sí, porque, o sea, no conocemos y, y me, que me platique ahorita sobre eso. ¿Cuándo? cuándo ¿Hasta dónde, ¿Cuánto tiempo tienen para buscar a una persona? ¿O cuánto tiempo se dan? ¿O hay un tiempo, no hay un tiempo? ¿Puede llegar ese criterio? ¿Cómo se maneja Mira, eso? Eh, eh,
0: ese tiempo sí existe. Pero ese tiempo sacas tus conclusiones conforme la información que tengas. Porque muchas veces esa persona que andas buscando ya a lo mejor ya está aquí en su casa. O a lo mejor anda de vago. O sea, todo ese tipo de detalles. ¿no? Igual, este cuando te llega la información, debes de tener la mayor información posible. Nada de que me perdí en la salada y voy, hay que mandar a buscarlo. No, no. ¿Dónde vive? ¿Qué, qué, qué es lo que pasó, si el familiar sabe si tuvo algún problema con alguien el, el número celular del, del familiar, el número celular de esa persona, o sea, todo ese tipo de detalles, y eso se encarga 911 de, de, de recopilarlo, recabar ¿no? información Ajá. entonces cuando, cuando esa información te la pasan a ti, automáticamente tú la miras y dices, aquí falta esto ¿Okay? ¿sabes qué 911? te falta preguntar esto ¿Okay? no pues pregúntale tú, ok, dame su número le preguntas directamente a la persona, entonces, sacas más información, entonces ya al último, cuando tengas toda esa información, ya sacas una conclusión, sabes que este cuate sí está allá, o definitivamente no está allá, te digo que nos ha pasado que, hemos ido a buscar gente, que ni siquiera ha tocado ese lugar,
1: que no está ahí, no está ahí. y nomás supusieron, alguien supuso que estaba allá adentro, y... ya
0: nos pasó una vez, y, y, y te voy a decir, con cuánto, con 60 grados de temperatura allá adentro, nada más porque el papá, del muchacho que se andaba buscando oyó un comentario que se iban a ir a los lagunos al lado el señor estaba en Bahía de Los Ángeles a gusto a gusto tiraron la playa y nosotros aquí con 60 grados de temperatura allá adentro con seis unidades allá adentro y con el personal que no había donde meterse por el calor que estaba haciendo hasta en la tarde que recibió la información el señor uh -huh. ya nos dijo, sabes qué este cuate no está ahí, está allá puta madre pero ya habías el, el, el poco recurso que tenías ahí te lo acabaste. ¿Qué cabrón. piensa usted como comandante? No hombre, cabrón. me daban ganas de, de ir con la persona esa y buscarle y decir, pues es que claro, págate todo lo que sí, te claro, hermano. Claro, pero o sea, muchas veces no puedes hacer eso, no puedes hacer eso porque igual tú lo haces de corazón.
1: Claro, sí, todo sí, el sí. tiempo
0: lo haces de corazón. Ya si la persona te dice, sabes qué, pues ahí tapa los gatos, qué bueno. Pero si no cae nada, no importa.
1: Pero qué bueno que están viendo, ¿qué es lo que pasa? Para que cuando pasa alguna situación, pues, oye,
0: ahí te va. Una
1: disculpa estaba sí, allá, sí. no estaba acá. Agradezco todo su, todo su, su movimiento. Sí. Y para, para eso es esto, ¿no? También para que ustedes sepan cómo está la situación. Porque se ve bien fácil, comandante.
0: Fácil no está. Se la ve verdad, bien no está fácil. No, pues
1: me subo a la unidad no, y todo, no. prendo las torretas y vámonos.
0: No, 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 no. Primero que nada tienes que saber qué área vas a buscar. Y créeme que son... Ciento y feria de kilómetros allá adentro, cuadrados, ¿eh? son muchísimos kilómetros. Obviamente no vas a andar como loco por todo el desierto buscando a las personas. O sea, por eso mismo la información, uh -huh. para ver a qué lugar o a qué zona. Fíjate que nos pasó una situación hace, pues ya hace muchos años, unos 10 años, 12 años, si no es que más. ¿no? En esa ocasión se metieron cuatro muchachos.
2: Uh
0: -huh. ¿Okay? ¿Qué pasa? Estos cuates iban al cañón de golpe. Era agosto, no, perdón, era julio. El cañón de Guadalupe está cerrado. Del día primero de junio uh -huh. al día 16 de septiembre. Todo ese lapso de tiempo está cerrado el cañón. Hay cercos y no puedes pasar. ¿Okay? Entonces, mucha gente no sabe eso. Cuando cuando sucede eso, ese, ese tipo de situaciones, es porque la gente en realidad no sabe que está cerrado el cañón. Entonces, ¿qué pasa? Estos cuates se fueron... ...porque iban a buscar unos amigos que fueron precisamente al cañón de Guadalupe... ...que yo no sé cómo le hicieron para entrar, pero ahí estaban adentro... van de haber roto el cerco, no, no sé, no tuve conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues cargaron sus víveres aquí en la ciudad... Este, ...se fueron a una licoría o a un ciclo algo así, no sé qué era... ...y cargaron cerveza, co compraron agua, compraron sodas... ...compraron todo el hielo y se fueron... ...pero en la pisteada... Pues se metieron por un lugar que no lo habían... ...se les quedó atascado el carro... ...y ahí se quedaron... ...al día siguiente... ...un cuate de un rancho que andaba en un caballo... ...de ahí cerquita de donde estaban ellos... ...llegó a auxiliarlos... ...entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ...se los llevó para su rancho... Digo, ¿sabes qué? y ahorita se va a hacer de noche... ...aquí se quedan y en la mañana les digo... ...¿cuál es el camino para el cañón? y se van... ...y sí, dice el amigo al rancho... ...que toda la noche estuvieron tomando... ...entonces, ¿qué sucedió?... ...en la mañana que se levanta el amigo al rancho... ...le dice, véngase... ...vamos al camino del cañón... ...se los lleva al camino del cañón... ...y los guía, por aquí no salgan... ...allá adelante va a haber letreros... ...que le van a decir por aquel lado... ...y por ahí se van a meter... ...ok, perfecto... los cuates en la pisteada... ...se fueron de paso... ...nunca agarraron el camino de la entrada del cañón... ...ok... ...se fueron más hacia adelante... ...¿qué pasa? ...se les atasca el vehículo... ...y ahí se queda... ...al día siguiente... Empezaron a caminar, te estoy hablando que ya era, fue, eso fue el, el sábado cuando se fueron, ¿eh? pasó el domingo, ya era lunes, entonces las familiares de ellos automáticamente dijeron que no llegaron. Sí, están perdidos. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Nos convocan a, a la búsqueda y ahí vamos, ya recopilando la información nos dimos cuenta que es lo que podía haber sucedido y sí, dicho de hecho, dicho, dejaron el carro abandonado y empezaron a caminar llegaron a un cierto lugar donde, donde hay uno de los caminos vecinales de ahí de adentro del lugar ese y este se fueron a uno de ellos dijo ¿sabes qué? espérenme aquí, voy a ir a pedir ayuda ¿sí? el padre se, se arrancó y pasaron 3, 4 horas y no regresaba y entonces otro dijo ¿sabes qué? voy a ir a buscar a aquel Una que a ver qué fue lo que pasó entonces pues lo siguió ¿no? Uh -huh. y los otros dos se quedaron en cierto lugar que ellos les dijeron que iba a esperar ¿qué sucede? Que, pues para empezar nunca se encontraron los dos que se fueron. Uno de ellos caminó, a 250 metros estaba un tambo de agua, y que oh, pues, ni siquiera lo vio. Y el otro agarró, a otro rumbo. Entonces, ¿qué sucede? Pues, obviamente falleció la, persona, la primera persona que se fue, y la segunda también. Pero, cuando nosotros lo estábamos buscando, yo creo que ese cuate todavía estaba vivo, ¿no? pero nosotros por, por encontrar al otro empezamos a buscar al, al siguiente muchacho uh -huh. y en realidad pues no lo encontramos, ya eran las 3 de la mañana, pues dijimos, vamos a salir todos, cargamos combustible, cargamos alimento y nos regresamos otra vez en la mañana, así lo hicimos, salimos de allá cuando regresamos, ah, perdón, 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 cuando encontramos al primer muchacho, andaba el helicóptero dando vueltas ahí y mira los dos que habían dejado ahí adentro, baja el helicóptero, los levanta, los investiga antes de llegar, de llegar con ellos aquí a Mexicali y les, nos dan más información entonces de esos cuatro esos dos que se quedaron en cierto lugar fueron los que se salvaron los otros no entonces ¿qué pasa con el segundo muchacho que se fue a caminar siguió hacia un lado porque vino un espejismo a lo lejos dijo ahí hay agua obviamente eso es un espejismo pues no hay sí, agua, no hay agua ¿no? entonces ahí quedó en el trayecto ese tres días de búsqueda para encontrarlos y encontramos a dos vivos, fallecieron dos ¿Okay? eso fue hace cuenta un año al siguiente año nos toca la situación de la, de la compañera policía municipal que se perdió adentro uh -huh. junto con su hijo sí, sí, sí. ahí fueron cuatro días los encontramos a los tres, al niño y a la muchacha y al chavalo que iba con ellos uh -huh. igual fallecido ya con esas temperaturas allá adentro y sin siquiera una botella de agua es la muerte Mucha gente se va a la aventura. Como tú dijiste hace rato, se mira bien fácil. Se sí, mira bien fácil. No es así. No es así. O sea, aquí le está, piénsenlo un poquito. que vamos a ir al cañón? Simón. Piénsenlo. Pero échenle poquito coco primero. No puedes ir con una botella de agua. No puedes ir con un bote de gasolina por un lado. No puedes ir sin, ir sin alimento. No puedes ir con un vehículo que no esté debidamente reparado o, o arreglado para ese tipo de terrenos. Te digo, hay, hay muchas situaciones, y qué es lo que sucede que toda esa gente se mete a la aventura, uh -huh. sin conocer a una, a una este, a alguien que, que, pues que ya conozca el lugar, más que nada, que llevar un guía, vaya. Todo el tiempo recomendamos dos vehículos por lo mismo, se daña uno, ahí lo dejas, y te vienes en el otro, sales de ahí. Ah, ¿Por qué motivo te, te comento esto? Ya no queremos más vidas fallecidas ahí adentro. Ya no queremos más gente que fallezca por esas situaciones. El año pasado nos tocó rescatar a una muchachita ahí en el Centinela, también que pasó lo mismo. Era la primera vez que iba. Se fueron ahí un compañero a su trabajo, se fueron a escalar. La muchachita ahí quedó arriba. Igual, agosto, 55 grados de temperatura y con una botellita de agua.
1: Sí, es, a, es algo increíble, ¿no? Sí. Es algo increíble, pero... Eh... Es que mucha, nos encanta la, la, la aventura, ¿no? Pero bien como lo dice. Y, y quiero to, quiero que me platique de ese tema también. ¿Qué es lo que no recomienda hacer o qué es lo que recomienda hacer en el momento de que ya está uno perdido o atascado? Ahorita lo que me platica, saco como, como conclusión que estos chavos caminan y caminan, caminan y se desorientan. Sí, sea, exactamente. Y a lo que me platican los que se quedaron en el lugar Fueron los
0: que fueron salvados Exactamente así ¿eh? ¿Usted,
1: cuál, ¿Cuál es la recomendación que usted le da? Primero que una nada, persona?
0: acuérdate que te comenté Yo voy y busco el vehículo No te muevas de tu vehículo ¿Por qué motivo? Porque yo voy entro a buscar directamente el vehículo Para mí es más fácil encontrarte ahí en el vehículo que, que encontrarte ya después de que caminaste Un día, a lo mejor dos días A lo mejor ya te falleciste allá adelante No sé, o a sea, todo ese tipo de situaciones El vehículo es, es tu resguardo es tu protección, ¿por qué motivo? porque ahí arriba del carro hay animales ahí adentro, eh. la gente no sabe eso, uh -huh. entonces todo ese tipo de detalles cuentan mucho si te quedas en tu vehículo <coughs> perdón tienes señal de teléfono, qué bueno que tenga señal de teléfono, pero cuida la batería, que no se te acabe la, la batería porque de esa manera te vamos a ubicar más rápido ¿qué, qué parte es,
1: eh, qué tanta recepción de esa señal ahí, ahí, ahí adentro?
0: No hay recepción en todos los lugares, eso sí lo sabemos. ¿no? Pero puede haber, puede que tengas la suerte de quedar en un lugar sí, donde hay recepción. Exactamente, pues entonces ¿qué sucede? que si a lo mejor ahí uno está sentado, tiene recepción. Pero haz un paso adelante y ya se te cortó la comunicación. Entonces, quédate ahí, donde ¿No tuviste recepción y marca el lugar ese donde cuando tuviste la, la, la llamada telefónica. ¿Cuál es la idea? Que en un momento dado, aparte de estar resguardado en tu carro, uh -huh. Que si traes ahí cosas, alimento en tu vehículo, ahí tienes este, manera de sobrevivir, pues no tienes que adentrarte en ningún lugar. Llega alguien, a lo mejor hay muchos ranchos allá adentro, a lo mejor va a llegar una persona y te va a este, auxiliar. Pero el trayecto de que nosotros salimos de aquí de la ciudad a llegar al punto donde está el vehículo, a lo mejor automáticamente tú me vas a dejar un recadito. Sabes que estoy en tal parte con tal persona. Nosotros ya conocemos a la gente de allá adentro, pues entonces ya sabemos, ah, pues vámonos directamente para allá, ahí está la persona. Esta. Si, si se quedó por porque se le atascó el vehículo, en lo que es el vaso de la salada, ahí está más difícil porque ahí no hay ranchos. Los ranchos están casi pegados a los cerros. ¿eh? Ok,
1: ah, eh, cosa importante, porque ahorita lo que me platica me lo estoy imaginando. Ajá. Entonces, eh, yo yo creo que la mayoría de las personas que no hemos transitado adentro de la salada, ubicamos la salada y ubicamos pues, todo el tramo, ¿no? Sí. Así, lo vemos así nada más. Y, el y, tramo. y
0: si lo mira, se mira blanco de salitre, nada más es todo lo que, es que mira. Es todo
1: lo que se ve, ¿Sí? ¿no? Entonces. Ahorita me platica de ranchos y me dice que los ranchos están a las, o sea, a,
0: a las orillas. Sí, exactamente. De, 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 de. Y si tú te quedas en medio... Ese es el detalle. Hay unas torres de comunicación ahí adentro. Si tú tienes señal de teléfono, yo no voy a batallar. Porque si tú estás en una torre, me vas a dar el número de la torre y automáticamente me voy a ir. Pero si no, tienes que caminar a la torre o en un momento dado agarrar señal para poder hablar yo contigo y, y, que, y, y que me digas con la información que te vas a dar, yo voy a sacar una conclusión y más o menos voy a saber dónde estás. Pero ¿qué pasa? Hay ejidos allá adentro. La gente va y viene por sus caminos que ellos tienen ya marcados, ¿no? Uh -huh. Pero no te puedo asegurar yo que, que en el momento que tú te quedes a los cinco minutos ya va persona a pasar una persona. No, pues no. No, está bien difícil, pues. Entonces, eh, eh, para nosotros es conveniente que en un momento dado no te muevas del lugar. Y automáticamente nosotros vamos a llegar a ¿no tu estado.
1: ¿Y estas torres, los, ustedes las pusieron? ¿Quién las puso a, o para qué son esas torres?
0: Mira, eh, esas torres las puso, las pusimos nosotros. Pero el, el proyecto ese es de, es de unas personas radioaficionadas de aquí de la ciudad. Ellos ellos consiguieron el equipamiento. Nosotros, nomás la logística nosotros puede decirle, aquí, 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 aquí. Viendo la situación que había pasado con los cuatro chavalos que te comenté anteriormente, ¿no? Ok. Entonces, o de sea, esa... no,
1: ¿No tiene mucho? O... Sí, o sea, sí, las torres visto? yo creo
0: que tienen como 10 años. 10 años Ajá. tienen, bueno, ok. Pero aquí el detalle fue este, que en su momento, el primer año de, de esas torres rescatamos 54 personas.
1: Gracias a esas torres. Gracias
0: a las torres. Entonces, ¿qué pasó? El año siguiente hubo elecciones, cambiaron todo el movimiento y el gobierno se apropió de ellas.
2: Ok. ¿Es,
1: esas, torres, ¿Esas torres tienen el fin de comunicación de cualquier tipo?
0: Es comunicación. Nosotros tenemos un tibor de 200 litros ahí con galones de agua todo el tiempo. Por lo mismo, previendo una situación de una persona que se puede deshidratar.
1: Pero esto la gente no lo sabe. Sí. O sea, si llegan a una torre, Ajá. pueden escarbar y tener agua
0: ahí. No, sí, ahí está el tibor enterrado. Ahí te, no tienen ni que escarbar, tienen que quitar la paella nada más y sacar el galón del agua para tomarse. Es agua potable, ¿eh? Que te puede servir también para tu carro. O ah, sea, previendo las situaciones esas. Nosotros ya sabíamos, ahí están las torres, ok. Nosotros por nuestro lado pusimos las situaciones de los tambos. O sea, ¿qué onda? ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿podemos hacer este proyecto como la ves? mirando con, con las personas que, que hicieron el proyecto. es Oh, qué buena idea. ah Ok, pues hay que hacerlo. Hay que lograrlo porque de alguna manera esas torres tuvieron un costo. Uh -huh. y costo para ellos entonces es un, es un poste de la luz de concreto si pones algo de metal ahí te lo chingan así mira. ¿Okay? Uh -huh. es un poste de la luz de concreto, tiene sus paneles solar arriba, tiene su radio de comunicación tú llegas, la platas al botón y te escuchan aquí en el 911 okay. cuando están habilitadas eh porque no todo el tiempo están no habilitadas siempre Ajá. igual Plantamos unos arbolitos, nomás que es muy difícil que donde esté salitroso, se peguen los árboles. Pero el tambo está cerrado. Nosotros vamos tres veces al año, en tiempo de calor, a rebastarse esos tambos. La gente que sale de los ejidos, le echa uno o dos galones ahí para que todo el tiempo tengan más. Entonces, son situaciones que la gente no sabe. Supo en su momento, cuando los pusimos... Pero los chavalos de ahorita no, sabían, no, saben, no si saben siquiera que existen yo, esos no yo, yo no sabía, ah okay. o sea,
1: yo sé que ustedes, las personas que han estado, o que son aficionadas a ir a la salada, no saben. Y yo me imagino que hay personas que han pasado y que han muerto a pasos de esas torres
0: por de deshidratación. Hecho, de hecho sí, de hecho sí. Y, y te voy a decir otra cosa, donde encontramos a los dos muchachos vivos, ahí está la última torre. Allá adentro, donde encontramos cuando bajó el helicóptero y que rescató a las dos personas vivas, ahí está la última torre que tenemos puesto. Son nueve torres. El proyecto era entrar por la carretera Tijuana y salir por la carretera de San Felipe. Y luego regresarnos otra vez para volver a salir más adelante del ratón de soldados. Esa era la idea. Pero el proyecto nunca se concluyó porque el gobierno lo absorbió. Ellos dijeron que iban a poner el resto. No pusieron nada nunca.
1: Se quedó ahí, nada Se
0: quedó más. ahí el proyecto. Igual. Cada vez que los postes fallan, obviamente, pues hay personas ahí que les tiran pedradas al gobierno para que arreglen eso, porque ahí está la estadística de que eso ha salvado a mucha gente. Uh -huh. Entonces, igual, si hacen caso, si, si lo hacen o hacen caso omiso de la situación, pues ya es cuestión de ellos, no. Aquí el detalle es este, pues, que si estuvieran habilitadas todo el tiempo, más gente se puede salvar de ese, de ese tipo de cosas. No ha fallecido. Tanta gente por la situación de las torres, pero alrededor sí. Okay.
1: Entonces, podría ¿estas hacer... torres están sobre el camino? ¿Sobre sí. el camino?
0: <coughs> sobre el camino del Pavarotti. En el vaso de La Salada.
1: Porque hay que entender, ¿no? Entrada al Cañón de Guadalupe-Pavarotti es distinto. Es muy diferente. Son
0: dos caminos diferentes. ¿Cuál es la ventaja de un camino y otro? Ok. Por el Pavarotti, para llegar al Cañón de Guadalupe, haces 40 minutos. Uh -huh y por acá por el, que, por el que está marcado que dice Cañón de Guadalupe hace dos horas casi, es pueblo permanente pues el camino está bueno pero es mucho permanente, obviamente la gente se quiere ahorrar todo ese tiempo metiéndose por acá por el Pavarot. sí pero hay, es gente que ya conoce ahí, que ya sabe por dónde entrar y por dónde salir cómo llegar allá pero hay mucha gente que no entonces aquí la situación es esta mucho, muchas de esas personas que no conocen el lugar, se guían por el GPS, el teléfono Google Earth tiene un error ahí garrafal. ¿Qué pasa? Que te manda por otro camino que ya no está transitado. ¿Y que está en lodo y.? No, 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 deja el camino? lodo. Está muy arenoso. Es un arroyo, pues. Entonces, okay. ¿qué sucede? La gente de allá adentro ya lo quisieron arreglar Ya hablaron con Google Earth, no sé en qué parte del mundo, para que viniera a arreglar ese error. Dijeron: Sí, sí, es cierto, tienen razón, vamos a ir a corregirlo.
1: O sea, gracias a eso ha habido gente que se basa en el, en el Google y va uh -huh. y, se, y se queda ahí. Y se queda atascada. Para que no confíen tanto Exacta, en las... En la, en exactamente. Las, en, las, en, las en, en, en las redes o sociales. Exactamente. En no. sí, pues. sí, sí, sí.
0: sí Aquí el detalle es este. Mucha gente sí llega al lugar. ¿Por qué? Porque antes de llegar hay, ya, está, ya hay mucho letrero. Señalamiento, ¿no? Ajá. Y ya sabes que, ah, por ahí no es cierto, no es por ahí, hay tal para allá. Pero créeme que yo creo que desde que, no todos son observadores. No claro, que no, claro que no. Yo creo que desde que cerraron ese camino, si acaso unas 50 personas nos hemos rescatado de ahí. Eh? Así de que van y se meten por el camino que está señalado por el Goverhead y no llega al lugar. ¿Por qué? Porque se quedan atorados acá atrás. Era un camino que en su tiempo estaba muy transitable. Uh -huh. No tenía problema. Porque nosotros entrábamos y salíamos por ahí. Pero ¿qué pasa? Como abrieron otras otra zonas otro 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 perdón otro, otro camino para llegar a ese lugar... Más este... Más factible... En qué, de, en qué aspecto... De que te mete directamente hacia adentro del cañón... No tienes que andar rodeando el cerrito ese... Donde está el camino ese... Entonces por eso lo abrieron de, esa, de, ese, de ese lado... Okay. Entonces el otro camino lo dejaron de utilizar... A lo mejor se, cargó, se quedó cargado en su momento... En el World Heart, Pero ellos iban a ir a corregir ese error... Ahorita que yo sepan no lo han hecho... Entonces... Otro, otro de los detalles es que hay caminos sobre el camino del cañón que te sacan para otros lugares, que parten, para los ¿no? ranchos.
1: Parte en las parten la, la carreterita esa que, que tú vas marcada la parte y es sí. cuando la gente se va para otra se parte. Se mete
0: ¿no? para otros caminos y ahí se queda. Algunos de esos caminos te llevan a los ranchos que están ahí adentro. Normalmente hay gente, pero si llega a suceder alguna situación y cuando no haya gente, ¿qué van a hacer? O si te digo, simple y sencillamente te sales de la brecha y te, te atoras con la arena que está en los lados, te atoras. Entonces, el detalle, tienen, tienen que conocer la ruta o llevar a una persona que en realidad conozca la ruta. Eso es acá en la parte de abajo. Uh -huh. Ahora, allá en los cerros, se olvida de otro no, pues, pedo, cabrón. Otro rollo, ¿no? Sí, exactamente. Es algo,
1: algo impresionante ahorita con todo lo que está contando. Me fui y me puse a pensar y dije, bueno, ahorita que todo lo checamos con el Google Maps y todo esto... Es bien, eh, bien fácil querer manipular todo con el teléfono. Decimos, ah, aquí lo pongo en el, en el GPS y sí. me lleva solito. Y ese detalle que está comentando ahorita es impresionante. O sea, yo nunca me fui a pensar que la misma aplicación de Google tuviera esa ruta, pero que estuviera errónea. O sea, sí. que tuviera un, un error
0: y, así y que es. pudiera cobrar Comprobadísimo vidas. Comprobadísimo lo tenemos. O sea, a nosotros la primera vez que nos sucedió, nos puso a pensar. Oye, pues la tecnología va avanzando y esta mano creo que está equivocada. ¿no? Y sí, sí, automáticamente abres la pantalla del teléfono y te dice que por ahí. Que, oye, pues no puede ser si el camino está por allá. Entonces, ¿qué está pasando? Está mal marcado o automáticamente agarraron la ruta anterior que estaba ahí. Entonces, igual te digo, la gente de adentro, porque ellos tenían, aparte de, los, de las salidas que teníamos nosotros, ellos ahí en el cañón tenían salidas también por ese tipo de cosas que la gente, los clientes de ahí que se quedaban atascados en esa zona ahí. ¿eh? Entonces dijimos, pues algo está pasando aquí, algo está mal y hablamos con las personas que no, dijimos, ya hablamos con el Google y ellos van a venir a corregir. Eso. Así quedamos en eso. Sí quedamos.
1: Bueno, pues muchas gracias principalmente por haberme recibido aquí con ustedes. Eh, yo agradezco mucho el tiempo, el espacio y todo, aparte el conocimiento. que todo esto que usted está platicando que las personas lo adquieran y que sepan que no es sencillo meterse a la salada, no es sencillo, no es como que ay agarro mi carro y me meto, tiene que tener en cuenta muchas eh, cosas y que también tengan en cuenta que puede costarles la vida claro. entrar a la laguna salada,
0: claro, sí. o sea
1: que no es, o sea tampoco es alguna difamación para el cañón de Guadalupe que es un oasis, algo hermoso, uh -huh, algo sí. muy, algo muy bonito en,
0: que tenemos en México aquí en nuestra frontera, pero que las medidas necesarias, ¿no? sí claro claro, o sea toda la gente que queda al cañón es bienvenida ahí con ellos. Pero el detalle es que tienen que saber. Cómo llegar. Que la persona que los lleve. O el, o el guía que escojan. Que sepa cómo llegar a su lugar.
1: ¿Es recomendable carro 4x4?
0: No, 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 no. Un vehículo que sea alto. Nada más. Anécdota, ¿eh? Metían los suros, los taxis. Los metían para allá, para allá. adentro. Hay unas piedrotas. Pero aún así los metían. Metían los mustangs. Ya digo Porque nos han, hemos topado con ellos allá adentro. adentro. ¿no? ¿Cómo entraste? Cabrón? Y ya ves aquí estoy adentro. Cabrón. O sea, ese tipo de detallitos, de alguna manera la gente que quiere a conocer son bienvenidos. Pero aquí el detalle es háganlo con responsabilidad. Cabrón. Más que nada con y eso. Y que
1: avisen en su casa a dónde van. Exactamente,
0: ¿no? que avisen en su casa a dónde van, que avisen a protección civil, que avisen a bomberos. ¿Sabes qué? Vamos a entrar. Tanta gente, vehículos así, placas por la natal y regreso tal día. Punto. Cuando salió de ahí, automáticamente avisó: los que ya estamos aquí afuera. ¿Qué va a pasar? Ah, ok, muchas gracias. Punto, se acabó esto. Es información para nosotros, porque en un momento dado sus familiares se van a preocupar, van a hablar, ¿no? 111. Entonces nosotros ya tenemos la información. Porque si me, si, me dices, si me dices tú, oye, pues que mi familia entró el, el viernes y que tenían que salir el domingo, sí, señora, pero es sábado, todavía le falta un día. Uh -huh. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Yo no voy a ir a ver unas personas que están a toda lado adentro. Porque la señora está preocupada. Que porque no han regresado. Pero todavía falta que estén ahí un día. ¿Entiendes? Entonces, chitos en esas, nos hemos topado con eso también. Sí, sí, ¿eh? Sí. Pero ahí igual, va. o sea. ¿a qué detalle es ese. Únicamente que lo hagan con responsabilidad. Y obviamente, bien equipados. Bien equipados. Lo, lo más equipados que puedas. Ojo. El agua que le quede del hielo a la hielera. Nunca la tiren puede salvar la vida. Exactamente. ¿no? Hay mucha gente, que ya se acabó en los cheves, ya se acabó la soja, ya no hay nada en la idea, pum, la tiro y meto cosas a la idea. Eso es muy común. Eso fue lo que le pasó a los chamacos aquellos. No tenían agua, no tenían nada. Pues. Entonces, este, es, un, es un consejo práctico si tú quieres. Eso tiene que cuidarlo mucho. Obviamente, si estás en la salada no tienes nada que andar haciendo ahí en junio, julio y agosto. No, man. pues no, o sea... ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Pero, o sea, son cosas, son tips, si tú quieres, que en un momento dado la gente puede llevarlos a cabo. A, Muy bien. Aparte, aparte de, de lo que es la zona agreste, uh -huh. cubrimos la ciudad. ¿eh? ¿Qué manera? Bomberos pide apoyo, que tiene una situación grave aquí en la ciudad, la unidad se acerca, la ambulancia se acerca, ocupan más apoyo, movemos otra ambulancia, otras unidades de emergencia. Apoyamos a la Cruz Roja, uh -huh. apoyamos a Protección Civil Municipal a la dirección de bomberos, a Protección Civil Estatal, a los grupos betas con los migrantes. Son, son varias cositas ¿no? que, que en un momento dado te piden el apoyo, lo vas a prestar. Tienes elementos, adelante, les damos el apoyo. O sea, no nomás en zonas agrestes. Entonces, Todo ese tipo de, de movimientos hacemos, cubrimos carreras fuera de camino. ¿Por qué? Porque es la zona que trabajamos nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, quieras o no, te involucras en los eventos que hay a pero sí, o sea, aquí estamos a la orden. El día que gusten visitarnos, adelante.
1: ¿Qué le, qué le dice a la ciudadanía usted como comandante de Rescate Aguiluchos? ¿Qué le dice? ¿Qué le, pues, qué le comenta? ¿Qué le puede ¿qué ¿qué decir? ¿Qué le
0: puedo decir? Ok, perfecto. Igual, la invitación está abierta para todo el mundo que quiera venir a conocer nuestras instalaciones. A gente que le guste, que quiera ingresar o tenga este, el gusanito de cómo se maneja esto pueden venir a visitarnos, no somos un grupo que sea lucrativo, porque no somos de gobierno, somos una asociación civil, eh, donativos, aceptamos donativos, en especie o en efectivo, como ustedes quieran, no hay ningún problema, que son de gran ayuda para nosotros para poder mantener el equipo que ya tenemos, si tuviéramos más equipo lo manteníamos igual, pero sinceramente como está la situación ahorita, es muy difícil. Tengo 14 unidades, uh -huh. o sea, para mantenerlas todas al 100% todo el tiempo está muy difícil. El personal, lo vuelvo a, re a recalcar, el personal de nosotros es voluntario, todos son voluntarios, todos son voluntarios aquí. Nadie percibimos un solo cinco estamos por amor al arte, por, por traer la camiseta, la camiseta bien puesta de la agrupación.
1: Perfecto. Eh, ya para concluir, eh, la fórmula del de comandante Arturo López para poder continuar, ¿qué es lo que lo empuja a seguir? a venir a estar aquí,
0: ¡híjole! Pues lo mismo que te que te dije ahorita, tener la camiseta y ayudar al prójimo, ayudar a nuestros semejantes, que, que es la es el tema de la agrupación, ¿no? Que en un momento dado las cosas se ponen difíciles y cierto se ponen difíciles, pero si tienes la cómo se puede decir, si tienes este la calidad humana como persona. Te ayuda, te ayuda, porque miras que otra gente batalla o miras que otra gente está sufriendo y si la puedes ayudar o apoyar en su momento, hay que hacerlo.
1: Perfecto, ahí está entonces para que lo tomemos como reflexión, no está fácil, no hay que actuar con responsabilidad siempre. Sí, están ustedes para ayudarnos, pero claro. no, no, o sea, no hay que abusar tampoco de la ayuda, hay claro, que ser responsables, también. hay que actuar responsablemente. Pues bueno, gracias, le agradezco mucho, muchísimo por su tiempo, por el espacio, por la información. Y pues espero estar de nuevo, una vez más, aquí después con otros, otros temas que nos puedan instruir.
0: El día que gustes, aquí estamos para atenderlos y para apoyarlos. Son bienvenidos todo el mundo que quiera eh, llegar aquí a la agrupación ya sea de visita o ingresar a la, agrupación. Ingresar a la agrupación.
1: Importante, sí. gracias. Yo soy Alexis Fox. esta es la Fórmula Podcast. Recuerda que la última fórmula la tienes tú. Gracias.